0: 大家好，欢迎来到汉超课堂啊！现在是进入九月了啊，就像之前跟大家保证的一样，九月咱们讲欧洲史啊。上一期我们是欧洲史的先导片，我讲了 Thomas Hobbes 写的《Leviathan》啊，作为欧洲史的先导片，啊，已经在 podcast 上面了，大家可以去找一找。那、啊、从现在，从现这一期呢，一直到九月底，甚至到整个十月初吧，啊，咱们都是讲欧洲的历史啊，就是按照时间线来讲啊。当然了，欧洲这么多个国家，历史是很长的，我不可能就我就就算是我这个一个月不吃不喝啊，不睡觉，不排泄，我就一直不停地这么讲啊，我也不会把我我讲不完欧洲史，所以我只能挑出一些我自己喜欢的话题来讲啊，这个。就是完全个人化的，就这么一种选择。那当然了，我也尽量的是有一个脉络吧。但是毕竟这个欧洲史那么大啊，说实在的，也没办法找一个特别完整的脉络。所以我就按照我喜欢的方式讲啊，大家就这个您就啊赏个脸，就是凑合听啊。这个就别别别有太多的这个可，别有太多的要求啊。就毕竟毕竟咱就一个人一张，咱就一个人一张嘴啊。所以说。咱咱慢慢来啊，那今天就是首先要讲的话呢，肯定就是说说大家很多人都想说，会不会就从古代希腊开始讲起呢？哎，其实一开始我还真想讲古代希腊的，但是今天呢不讲古代希腊，为什么不讲古代希腊？就是因为古代希腊，我觉得我得单开一个系列啊，专门来讲古代希腊。那今天我其实选的是亚历山大大帝啊，就是亚历山大大帝建立的亚历山大帝国，就是马其顿帝国。啊，为什么要选亚历山大？首先，啊、呃，虽然说他这个国家的名字啊，马其顿马 a 东 e d 啊、呃，它跟希腊其实还是有很大关系的。第一，它其实算是泛希腊文明的一部分啊。地理位置上来讲，它在这个古典希腊的北方啊，就是跟希腊的这个希腊的全这个政权是接壤的啊、呃。然后另外一个呢，其实你也可以把。啊，亚历山大的这个时代看成是希腊军事文明，或者说希腊文明在疆域上的一个巅峰时期。啊，亚历山大因为马其顿帝国本质上不算是一个纯种的希腊文明啊，但它算是一个希腊化的文明。那它其实也是建立了人类历史上已知的第一个。跨越欧洲、亚洲、非洲三个大洲的一个庞大帝国，而且对于未来的世界造成了很大的影响啊！所以第一期咱们讲亚历山大，啊，现在这个亚历山大也是像是一个神话一样的人物存在啊，都是称他为大地亚历山大大帝，他也是第一个被冠以大地名号的统治者啊，在欧洲。他呢？他生活的年代其实是在公元前四世纪，就是公元前三百多年的这个时候啊。这个时候，中国正是处于战国时期啊。中国处于战国时期，商鞅才要刚刚开始变法啊，就是商鞅才要刚刚开始变法。那在这个时候呢，其实希腊文明已经进入了没落的阶段啊。这个伯罗奔尼撒战争已经结束啊，雅典已经沦为了。雅典已经沦为了一个二流势力，西这个斯巴达已经沦为了这个地中海的海盗啊！那在西边的意大利现在的意大利的这个地方呢，罗马共和国正在慢慢的风生水起起来。那就在这段时间呢，这其实就是在这段时间呀啊,啊，出现了亚历山大，出现了亚历山大这位人物啊。亚历山大所在的这个王国叫马其顿王国，它是位于现在。就是马其顿往，就是现在马其顿这个国家的这个地方啊，在亚平宁半岛的北端啊，就是算现在就算是巴尔干，就是巴尔干半岛的，不是亚平宁半岛，不好意思，巴尔干半岛的北端，亚平宁半岛那儿到意大利去了啊，这个巴尔干半岛的北端啊，它是。一个啊，就是处于希腊文明北部边界上的这么一个王国，啊，其实它就是因为希腊文明是以希腊，就是现在这个希腊为中心辐射的一个文明啊，就是在希腊人的世，在古代希腊的世界啊，除了希腊这个地方啊，其实当时啊。地中海沿岸啊，就包括到现在这个亚洲，就是亚，就是中，就是这个中东啊，就是 Middle East 这个靠地中海的这个沿岸啊，往西甚至一直到法国的南部，其实都是有希腊人建立的这个移民点、建立的城邦在，啊，所以说这个希腊文明其实当时在欧洲的沿海呀、啊，也是扩散了出去啊，像罗马文化自己就吸收了很多希腊文化的一部分，所以作为跟希腊文明陆地接壤的马其顿王国呢，其实，在很大程度上呀，它也有非常多的希腊的色彩在里面。那马其顿王国长期以来都是属于希腊希腊文明的一个附庸国啊，因为它比较弱啊，直到出来了，直到出来了一个很有名的人，叫菲利二世啊。菲利二世是谁呢？亚历山大的爸爸啊。这个如果说他不是亚历山大的爸爸的话，他的光芒就不会被他儿就不会被亚历山大给掩盖。因为现在一提菲利二世，大家都说他是亚历山大的爸爸啊，但是其实菲利二世自己也是一个雄才大略之人啊，他是这个极富野心，而且是一流的军事家、战术家、政治家、外交家和改革家。那他继位的时候呢？马其顿可以说是一个非常弱小的国家啊，这个在菲利二世这个都这个将近二十年的经营之下呀，马其顿一跃成为了当时巴尔干半岛最强的势力啊，甚至他南下击败了这个当时的希腊城邦们，把希腊城邦纳为了自己的附庸国啊，可以说在形式上几乎是把所有的希腊城邦给统一了啊，所以说这个菲利就是亚历山大，他后来。继位之后，继承的军队、继承的王国，其实都是他爹给他打下来的基础啊！都其实都是他爹给他打下来的基础，啊，要是没有他爹的话呀，啊，亚历山大可能也不会像后来这么伟大。那、啊、首先，亚历山大在政治上呢，就是改掉了马其顿王国之前的那种松散的部落体系，建成了一种中央集权的势力。啊，同时在外交方面呢，他拉拢跟自己文化相近的部族进行吞并啊，通过这个外交啊，通过联姻啊，进行吞并。啊，对外在战争上呢，他也是打击那些不服从于自己的城邦啊，就慢慢的把这整个希腊都纳入了自己的势力范围之内。那、啊、他其实，在后来更大的一个影响啊。是军队的改革，就是对马其顿军队的改革。在他之前的这个希腊军队啊，可以说是啊相当不专业化的。呃、啊，在希腊城邦的时候，除了斯巴达啊，基本上是没有这个专业的军队存在的。雅典是有专业的海军，但当时陆军呢，其实不是职业化的军人，是需要打架打仗的时候，需要打架的时候啊。这今天今天这嘴确实得管管，这个需要打仗的时候啊。这个国家的成年男性公民啊，上战场就自己自备装备上战场啊，所以说这个军队都是属于啊，就是临时征召的。那在那当时在马其顿啊，其实也是如此。但是这个菲利二世继位的时候啊，他就开始对军队进行改革，首先就是把这个。各个部族的军队都并入到自己的统一指挥之下啊，同时也让军事人员越来越这个装装备化，他越来越装越来越这个职业化和这个正式装备化。啊，首先就是他因为打下来了希腊北部有丰富的矿产资源，所以说他有他有足够的金钱来供养一支职业化的军队。那同时，这个经常。对这些士兵啊进行军事训练，也把这些士兵变得越来越这个啊职业。那同时，他也是为了激起这个军人的荣誉感啊，在军队当中立下了这个军工制度和军衔制度啊，就是是把这个军队给,给制度化了。然后，同时还有这个军队荣誉、军队荣誉制度啊。所以说，在此情况之下啊，这个腓力二世的军、这个马其顿的军队啊，士兵作战时往往团结一心啊，对这个国家有忠诚，然后这个好战心。极强，都是为这个军工啊拼命的拼命的打仗。那再加上这个，他当这个菲利还对国内的经济制度啊、货币制度进行了一系列的改革。那在此情况之下呢，他的军事扩张又有背后的经济啊做这个。做支持，导致的结果是什么呢？就是腓力二世执政十二年之后啊，马其顿的军队在就是膨胀了三倍啊，而且是这个啊，完全变成了这个职业化的军队啊。同时，装备也都由国家统一提供。那他同时就是又对自己的兵种进行了两个非常重要的改革。当时希腊人普遍是结成这个方阵作战啊，就是长枪方阵作战啊，这个每一个人拿一个大盾牌，穿着盔甲，然后这个拿着一杆三米。长的长枪，然后就是这么排成方队啊，就排成队伍，然后互相捅啊，就就这这这么打啊。首先，他对方阵进行了改革。首先，他把方阵的人数给确定了，就是一个十六乘十六，二百五十六个人的方阵啊。同时，方阵的士兵啊，不再不要手持三米长的长枪了，改持六米长的长枪啊。六米长的长枪，同时把这个长枪后面加了一个这个。就大概十磅重的这么一个铁块，为什么呢？长枪很长，前面很重，后面很轻啊。然后所以说你往后面加一个，它能够这个维持长枪的平衡。那打仗的时候呢，其实就是长枪阵啊，就是组成这种长枪阵，然后这个就是啊，二百五十六个人，二百五十六个人组成长枪阵，然后这个全军可能有这个好几十，全军可能有好几十个方阵啊，这个样子来进行这个步兵方面的作战。那除了有方阵兵呢，它还配备了大量的这个轻装步兵啊，因为这个。方阵自己啊，正面是没有办法直接击溃的。方阵的弱点在于它的背后和侧面，所以为了保护这个方阵的侧面呢，他还安排了大量配备轻装的近战步兵啊，在方阵之间进行作战。啊，这个就形成了当时。马其顿步兵的作战基础，那马其顿真正的精锐之之处啊，还其实就是他们的骑兵，因为马其顿它这个呵呵国家啊，地形很丰富啊，就有山有平原，而且平原这个地方啊，就是特别生产，特别生产这个高质量的马匹，所以说马其顿是有这个优秀的战马来，就是来这个供，就是来供自己的军队使用啊，所以说这个当时腓力也是大大就是。花大大力气啊，发展这一点，所以说马其顿的骑兵本身非非常优异啊，同时这个他对军队的辎重也进行了改革。之前在打仗的时候啊。军需都是靠马匹运输，但这一次他就直接禁止了这个军需用马匹运输，是由这个啊，就辎重大部分是由士兵自己运输。之前是每一个士兵啊配一到两个伙夫，那现在是每十个步兵配一个伙夫，一个骑兵配一个伙夫，啊，这个大部分的装备由士兵自己携带。那这样一来呢，他就省下了好多马匹来扩充自己的骑兵，那同时也大幅减少了随军的服务人员。让自己的军队的这个，就行军的机动性啊，大幅的增加，然后消耗的军这个军资也是大幅的减少。那所以说，在这个菲利统治的末期啊，这个马其顿军队可以说已经成为了当时地中海最具战斗力的一支军队。那这个他是就是靠着这支军队啊，向北向南啊，向这个向北和向南，把这个希腊的各个城邦。还有周围的势力大的服服帖帖的，甚至在他去世的那一年，甚至一度派出了一支一万人的军队入侵了波斯帝国啊，就是到了现在土耳其这个地方，并且在海外建立了第一块这个啊先锋阵地。因为菲利是打算这个占领，就是占领西亚之后，就把这个波斯帝国给灭掉。那我们来说说这个今天的主角亚历山大吧，菲利的儿子啊、嗯，亚历山大他。出生的是他这个出生的时候啊，大概是公元前三百五十六年啊。这一年的话是这个啊、呃，在中国就是正好是处于战国时期啊、呃，魏国跟齐国争霸的时候啊。这个亚历山大就是在这一年出生的啊、呃，他是。这个菲利最喜欢的妻子生的儿子，所以他从小的这个地位啊，地位就很高。而且在菲利，而且在这个亚历山大诞生的那一天啊，这个菲利刚刚在赢得了一场巨大的胜利啊，所以说这个儿子的到来对菲利来讲也是非常的重要啊。可以说这个他从小就对这个儿子寄予厚望啊，尤其是在这个亚历山，就是这个啊亚历山大从小是受着这个最好的教育，无论是体育、文学还是这个治国，都是受的这个当时希腊。给他的最好的教育，啊，这个亚历山大自己也是十分的争气啊，就非常聪明啊。十二岁的在十二岁的那一年呢。有一个从北方来的商人，就是卖了一匹这个骏马给这个国菲利二世。那这个菲利二世是这个花高价买来的这匹骏马之后啊，就是这个试骑这匹马的时候，就发现这匹马性格特别的暴力啊，就是没有办法驾驭它，甚至把自己手下这个骑最优秀的骑兵将领找来都没有办法训架它。然后这个菲利就打算打算不再骑这匹马的时候，十二岁的亚历山大就说：“让他让我来试试。”这个亚历山大就接近这匹马之后。他就通过这匹马观察发现呢，是因为这匹马这个很因为是匹骏马嘛，很少被人骑啊，结果这个。第一次有人骑他的时候啊，他这个马自己的影子就变高了啊，就是因为上面有个人的影子，这个马看到自己的影子不一样了，它就会感到害怕啊。所以说亚历山大是发现这一点呢，就先跟这个马打好关系，让他先熟悉了自己的影子，然后就成功骑上了马，把这匹马给驯服了。啊，当时这个菲利力二世看对自己的儿子的这个能力啊和观察力还有勇气啊，感到非常的开心，把这个亚历山大啊从这个马上抱了下来，流着眼泪亲他自己的儿子，跟他的儿子说。说我的儿子呀，去配得上一个，就是去找一个能配得上你的王国吧。马其顿对你来说太小了啊，就是说，这个当时也看得出来，这老父亲对于亚历山大是多寄予厚望。那、啊、这件事情之后啊。菲利就把亚历山大作为正式的继承人来培养啊，这个那就首先得找一个好导师啊，一个优秀的继承人是需要一个优秀的老师的。找来找去找的谁呢？啊，如果说我要是汉超老师，要是有这么一位老师的话呀，我就是我我我我我我我我我就是下辈子投胎做一只老鼠我都乐意啊。他的老师叫亚里士多德，就是古希腊的著名的哲学家和科学家啊，亚里士多德啊，当时这个。菲利亚二世也是重金啊，就是请来了亚里这个亚里士多德给亚历山大做老师。那虽然亚历山大跟亚里士多德确实两个人师生关系也非常好，虽然两个人经常这个啊，就是经常吵架辩论啊，但是这个亚历山大确实是从亚里士多德这里学到了不少东西。包括后来亚历山大大帝在亚洲和这个非洲东征西讨的时候，经常就送礼物，就是把这个。远方收集到的这些东西啊，寄给他的老师，也能看得出来，当时师生感情其实是非常深厚的啊。就是这个亚历山大也是受了非常非常大的影响。那其实这个在亚历，在这个菲利二世。不断对待征战的过程中，其实内政在很大程度上啊，从亚历山大十五岁开始，这个亚历山大，亚历山大就在他爹出门打仗的时候来负责国家的政治啊，来负责摄政，也是把国家管理的这个有声有色啊。后来随着这个亚历山大逐步变成了一个成年人啊，这个腓力二世也是把他带入了军队中，随自己征战啊，就意外发现这个自己的儿子打仗也确实很有一套，尤其是在这个。跟希腊人决战的这个啊克罗尼亚战役啊，这个克罗尼亚战役是面对的希腊的最后一支联军，联军的主力是底比斯人，啊底比斯人的主力是一支非常神奇的军队，叫底比斯神圣军团，神圣军团只有三百个人，这三百人为什么很特别呢？他们是一百五十对男性同性恋组成的，被称为爱之军团，因为底比斯人坚定地相信人类的爱情是世界上最伟大的力量，而跨越性别的爱情是世界上最伟大的。上最伟大的爱情，于是就让一百五十对儿同性恋组成了神圣军团。事实证明，爱的力量确实是稳大的，神圣军团从来没有打过败仗啊！这个。在神圣兵船最后一次登场的科罗尼亚战役，这个当时在西，在这个啊，当时这个跟神圣军团对阵的，其实就是亚历山大啊。当时他父亲是总指挥，亚历山大是指挥这个马其顿的骑兵部队对阵这个神圣军团，还有这个神圣军团附近的五千多人。那马其顿军队很快在撕破了。希腊军队的缺口之后，战场之上唯一还奋战的就只有这一百五十对同性恋了啊！这个结果，这一百五十对同性恋居然在正面击败，就居然在正面呀、啊、击退了马其顿的步兵方阵。那亚历山大此时就带着自己的这个骑兵队啊啊，分成八个不同的方向，对这个底比斯人的方阵进行了冲击。那终于是把这个底比就是神圣军团的方阵给生生冲破了。然后这个底比斯神圣军团啊，就是这个全部壮烈，这个全部壮烈战。死啊！这个一这个三百名同性恋男子啊，是这个奋战到了最后一刻，连这个打了一辈子仗的铁血硬汉啊，这个铁铁血硬汉菲利二世甚至都流下了眼泪，就说这三百个人是勇士啊。然后从此之后啊，同性恋在马其顿境内合法。嗯，呵呵对。然后嗯，但这一战也是这个展现了当时亚历山大的这个啊杰出的军事才能啊。那也是在这个格罗格罗尼亚战役之后啊啊，当时。马其顿就可以说是正式称霸了整个希腊啊！当时这个菲利二世已经是派出了先锋部队，开始去远征波斯帝国了啊！但是就在他本人要出发远征波斯帝国的前夕啊，腓力二世在自己女儿的婚礼上被刺客给杀死了啊！究究竟是谁杀的菲利二世，其实现在也是个谜团啊，就是有众说纷纭的说法。但是不管怎么样吧，作为菲利二世着重培养的继承人啊，亚历山大。就登基成为了这个马其顿王国的马其顿王国的这个啊这个这个国王啊，当年亚历山大有多大呢？二十岁啊，亚历山大当时只有二十岁。那在他这个二十岁继位的时候，因为腓力还有就其他的儿子，所以说这个亚历山大继位之后做的第一件事就是巩固政权啊。他迅速压制了就是一些想要拥兵自立的臣下啊，把他们都掌握在自己手中。同时这个同时迅速出兵镇压了北方的。镇压了这个北方试图反抗他的色雷斯人和色萨利人。那当时听说菲利二世已死，南部的这些雅典城邦啊，又纷纷跃跃欲试，就觉得老子死了，儿子肯定没用啊。结果这个亚历山大打过来了，发现这儿子比老子还可怕。结果这个希腊城邦就全部都，就等于说这个亚历山大在继位之后啊，花了三年的，花了三年的时间是平定了希腊各地区的内乱啊，同时也是把马其顿和希腊的大权牢牢掌握在了自己的手里，也能看得出来他当时。杰出的军事才能和政治才能，而且在此之后呢，亚历山大其实又对马其顿进行了更系统的改革。那首先他自己就是要继承他老爸的遗志，要去征服波斯帝国，所以在国内进行了托管管制啊，就是留任总督啊，就是奉行总督制度，对国内进行这个遥控统治。那同时，他也对军队啊进行了一次更彻底的改革啊。首先就是为了扩充骑兵的力量，之前马其顿的精锐骑兵就是伙伴骑兵部队啊，伙伴骑兵部队是。这个马其顿的贵族组成的精锐重骑兵。那、啊、当时为了扩充这个重骑兵的实力呢，呃、啊，亚历山大没有选择再在贵族贵族当中征调伙伴骑兵，而是选择这个在全国进行马术比赛，选择马术最优秀的人组成这个伙伴骑兵。那同时他也是收编了一些<咳>忠于他的希腊人的势力，组成了一些希腊人的雇佣军军团，跟这个。马其顿的军团一起行动啊，其实它也是增强了马其顿的这个军事实力，因为它补辅助出来的这些兵种，比如说色萨利的轻骑兵部队啊，还有这个色雷斯的弓骑兵部队啊，其实都是原先马其顿自己人没有的兵种。那同时，希腊也给他补充了大量的轻装步兵部队啊，还有这个近战步兵部队啊，就能够帮助他把这个方阵当战术这个给保护好的这么一支这个啊多民族混合在一起的这么一支集团化的部队啊。所以说，在此情情况之下呀、啊，这个此时马其顿的军队俨然已经成为了中古世界啊，就是有中古世界以来可能是最强大、最职业的这么一支军队。那么在平定了国内的势力，就国内的这个反抗之后啊，他终于是把目光啊就瞄向了波斯帝国。因为波斯帝国，因为说说到底啊，马其顿王国其实归结来讲，它其实还可以算是一个希腊文明，虽然说它挂了一个马其顿的名号。之前波斯帝国曾经两次入侵希腊。第一次在马拉松被打败，第二次是这个更大更大举的入侵啊，在温在温泉关先是被斯巴达人挡了一阵儿。然后在萨米拉斯海战折掉了自己的海军啊，然后最后陆军也被希腊联军击败。波斯是两次入侵希腊的，而且当时波斯殖民了很多这个当时在亚洲地方的这个希腊城邦，所以说希腊人跟波斯人算是世仇关系。那当时腓力二世呢，他其实也是想征服波斯帝国。那亚历山大继承了他老爸的遗愿啊，就是这个出兵远征波斯，就是在他继位三年之后，就当他巩固政权之后，公元前三三四年。就是在亚历山大二十二岁的这一年啊，他率军渡海，这个来到了波斯。那当时他的远中军兵力呢，有超过三万名步兵和五千名骑兵。啊，这个之前菲利已经派了一支先锋部队，将近一万人，一万多人已经这个到了波斯的领地之内。所以说他迅速和这个波和这个波斯的先遣军汇合之后啊，啊，亚历山大就是一共带过去的总兵力是四万八千步兵和六千骑兵。如果再算上他的海军，军的话呢，他还有这个三万多人，才有将近四万人的海军。那其实为了筹措这支军队呢，亚历山大是耗尽了他爹给他留下来的国库啊，就是这个，而且他所有的军事物资只能只坚持这支军队的补给三十天啊，所以说他必须要以战养战，不停地来掠夺这个波斯人的这个物资，然后来为了维持自己的作战。那波斯帝国此刻是什么样的呢？波斯帝国其实已经是末日余，这个已经是帝国余晖了啊，但还是一个很大很大的国家，这个基本上占据了现在整个中亚的整个中亚的地区。波斯帝国所能调集的全国总兵力啊，在五十万人以上啊，而且这个啊，就是。这个正规军能调集五十万人以上啊，就是把民兵加在内，这个要将近一百万人啊。所以说，这个单从人数上来看啊，他是能够这个把亚历山他是这个还是挡得住亚历山大的。但问题就是，当时这个波斯人因为帝国太庞大了，他的军队是遍布帝国各处，没有短时间之内没有办法来集中起这一支庞大的力量来跟这个马其顿人正面交战啊。所以说，也正是在这种情况之下啊。在这个刚刚进入波斯的前几年里，亚历山大可以说是啊，就是所就是所到之处吧，基本上都有人跟他打仗，但是他是从来没有遇到过什么像样的抵抗啊，尤其是这个当时。一开始他刚刚到波斯的时候，当时是有这个希腊人为波斯人这个做军事建议的。但当时这些这个希腊人就建议波斯人，因为他知这个他们知道亚历山大是几乎是穷全国之力来发动这次远征，所以最好此刻只有三十天的补给。此刻最好的办法就是用这种啊坚壁清野，就是坚壁清野的战术，就是跟他们耗，因为他们耗不了。但是波斯这些这些贵族啊，就是不愿意。破坏自己的土地，因为破坏自己的土地，自己收的钱少，所以非得要跟这个这个亚历山大正面交战啊！结果在多次正面交战之后啊，基本上都是被亚历山大给打的抱头鼠窜啊，往往就把自己的这些粮食啊、辎重全都丢下啊，然后亚历山大又顺便接收这些粮粮食辎重，等于说这个亚历山大他是越打越富有啊，就是因为他自己就是穷光蛋的身份来了，然后这个打一仗赚一笔钱，打一仗赚一笔钱，越打越有钱啊，所以说这个越打越带劲因为越打越有钱，这个打的不是消耗战啊，打的是一个。一个这个五本这个五本万利的这么一场仗，只要打赢就行。那可以说他是这个率大军一开始先是在这个现在的土耳其舰内啊横冲直撞，但很快就发现一个问题：自己的陆军虽然说打得很牛，但自己的海军跟波斯的海军比啊稍微差了那么一点儿，而且他也担心波斯的海军会直接偷袭。这个啊，希腊本土啊，所以说亚历山大就改变了自己的这个远征政策是什么呢？就先沿着地中海打，就是他就沿着地中海的东部的海岸线啊，从这个现在的土耳其打到了现在的以色列，然后再打入现在的埃及。为什么要这么打呢？因为他打的沿岸其实就是波斯海军的港口，他每占领一个港口呢，就是波斯军队就波斯海军就少了一个补给点。当他把所有的波斯海军的补给点的给占领之后呢，波斯海军没有办法来进行。补给的话，这支舰队已经没有任何威胁了啊，所以说这是他当时采取的一个战略。那也就是在这种战略的指导之下呀、啊，这个马其顿的这个部队啊，就迅速的这沿着地中海的这个海岸线，由北向南一路打，一直打到了现在的埃及啊。他是从这个欧洲开始打入了亚洲境内，然后现在终于是来到了北非埃及。那这个当时他在埃及呢，也是建立了一座城市啊，以他自己的名字来命名的，叫这个亚历山大里亚，就是这个。亚历山大城，啊，后来这个亚历山大城也成为了之后埃及的啊政治、经济、文化中心，啊，直到是后来在这个罗马帝国时期啊，亚历这个亚历山大亚历山大里啊，作为一座城市才算是被废弃掉啊，而且这个他当时在。而且他这个一路打过来，并不是烧光、杀光、抢光。亚历山大的军队所到之处，军纪还算严明，没有发生过什么屠杀的情况。而且他每到一地呢，都是安抚当地的百姓啊，然后这个就是同时学习当地的这个文化，让当地人来作为这个来帮助马其顿人进行管理。所以说他的这个所到之处啊，就是不仅他能打能占地啊，而且把这个地方啊，基本上都治安都能给稳定住啊。所以说他不会出现这，不会遇到这种就是这个陷入人民战争的海洋。这种情况啊，所以而且这个为什么他他在战场之上能能这个一直战无不胜呢？啊，首先就是他从他爹手里继承了一支战斗力极极强的军队啊，这是他爹给他打下来的基础。另外一点就是亚历山大本人是一个杰出的军事天才，他首先非常了解自己军队的优点跟缺点在哪里。那他怎么？那他就是在每次打仗的时候都是利用地形啊。然后来弥补自己这个军队的缺点，然后来加强自己的优点。而且他极为擅长，就是用就是用自己的这个步兵跟骑兵协同做这个。作战发明了这个叫这个啊真锤战术。我们知道现在这个铁匠打铁都是有一个这个铁针啊，然后再有一个这个锤子，就是把这个、比如说打一把剑啊，这个剑烧红了，就是这个铁烧红了，你放在这个大铁疙瘩上，然后拿一个锤子叭叭叭的敲，啊，其实你就可以把这块铁当成是敌人的军队，这个垫在下面的这个铁针就是什么呢？就是马其顿的步兵方阵啊，就是这个就是这个战斗就是这个防御力极强的战斗方阵。骑这个锤子打铁的这个锤子是什么呢？其实就是马其顿的重装骑兵部队啊，就是通过这个让自己的方阵来牵制敌人的步兵，然后用自己的骑兵来突击这个跟方阵陷入他缠斗的敌人部队，把敌人的部队给冲散啊。他经常他经常是利用这样的战术，然后这个所以说在他的这种指挥之下，他的这种指挥还有他自己麾下这支优秀军队的这个帮助之下呀，啊，可以说嘛，这个亚历山大一辈子啊是。没有打过败仗的啊，就是这个攻无不克、战无不胜，这一路就是高奏凯歌，打到了埃及。那这个时候波斯在干嘛呢？啊，波斯人也没闲着，首先在各地进行抵抗之脉呢。当时的波斯国王大流士啊，这个大流士。也是集中部队啊，想想要跟这个亚历山大举这个大战一场啊。他第一次跟亚历山大正面交战呢，其实就是这个在伊苏斯啊。但是伊苏斯战役双方其实只是有这个短暂的接触，但是很快波斯军队发现自己没有办法在正面取败、正面取胜之后呢，在付出了一定的伤亡之后，选择了主动撤退啊，就是把这个。马其顿军队前面的通路给打开，那也就是在伊苏斯之战之后啊，这个波斯军队大规模的征伐暂时偃旗息鼓，他们要积蓄实力，所以也是给了这个，所以也是给了马其顿军队继续南下打到埃及的机会。那么很快，马其这这个亚历山大花了。一年多的时间打到埃及，然后这个迅速啊带军带兵离开安吉，继续在征服亚洲其他部分的这个波斯势力。那这一次波斯军队经过两年的整备，终于说组成了一支人数庞大的军队啊，要跟马其顿人正式决一死战了。那这一场战役其实也是亚历山大大帝一生当中最高光的时刻啊，就是这个高加米拉战役。那这一场仗，这个当时。这个波斯人根据古代文献记载，集中了一百万人的兵力。现在的估计，波斯波斯人没有一百万人，没有一百万人啊，但是有三，但是有大概有二十万人到三十万人之间啊，就是也是一支数量极为庞大的军队，啊，马其顿人当时有多少人呢？啊，有四万步兵，还有七千骑兵，啊，无论是怎么算，这个算少一点的话是一打四，算多一点的话是一打六啊，就是这么一场这么一场仗。那这个当时。这个当时，这个他这个波斯人选择的这个战场啊，在这个高加米拉平原，也是为了发挥自己的这个这个人数优势。因为波斯人通过自己之前的观察发现，这个亚历山大特别特别擅长利用地形掩盖，就是掩盖来弥补自己人数不足的优势啊。所以说这次干脆选择一个大平原，连山都没有啊，就在这儿跟你硬刚。然后这个为了硬刚，因为。他甚至还把这个，就是提前派出部队，把这个平原凡是有坑的地方，把坑都给填平啊，然后有这个土坡的地方，把土坡都给铲了，就生生给做出一个大平原。为什么呢？就是要发挥自己这个人多的优势啊，在这个正面平坦的这个大路上，把你给这个。把你靠人数，就是靠人数优势把你给淹没过去啊！同时，他也寄望于自己的这个镰刀战车啊，就当时这个这个速度极快、杀伤力极强的战车部队，因为战车在平原上是这个最能发挥效力的啊，所以说也是有这个考量。那可以说这一次是马亚历山大是完全没有了地形优势啊，只能依靠自己不足对方四分之一的兵力啊，然后跟波斯人进行这个大战。那当时这个在开战前夕呢啊、呃，当时有马其顿将。将领提议让这个亚历山大进行夜袭来取胜啊！但是当时亚历山大却回答说：“他说他不要偷来的胜利，他要在正面战场上把波斯人给给按在地上摩擦啊！就是说这个话说了多狂啊！就是他四万人又把三十万人摁在地上摩擦啊！而事实证明亚历山大是正确的，他确实不应该夜袭。为什么呢？就是……波斯人担心他夜袭啊，所以说整天晚上都没有睡觉啊，就保持这个保持这个随时作战的态势。所以如果这个时候他要去夜袭了，是占不到什么便宜的啊。但就是因为他没有去演习，所以说这个马其顿军队当天晚上有睡觉啊，波斯人是一夜没睡。所以说第二天早上一这个打起来的时候呢，其实就是一支休这个休息啊充分的军队打一支这个休息不太充分的军队啊。即便是如此啊，对方人还是很多的，但是这个。这个数量上有绝对优势的波斯人啊，在质量上比较堪忧，大部分的军队都是从从这个全国各地临时调来拼凑起来的啊。这个他自己真正能依靠的部队啊，只有一万名波斯的亲卫部队，就是波斯的不死军团，还有一万名希腊的雇佣军啊。然后这个。是自己能依靠的精锐部队，剩下的呢都是这个啊，就是波斯组成的各民族的这个军队加在一起，战斗力参差不齐。啊，这个当然，这个西这个波斯人也有自己人数非常多的骑兵啊，然后还有自己的这个战车部队。那这个很快，双方就摆开了阵势啊，就在这个公元前三百三十一年的十月一号这一天，高加米拉战役正式开打，亚历山大大帝迎来他一生中最高光的时刻。啊，战斗开始，这个波斯人就利用自己的这个人数优势。是啊，迅速地向这个马其顿的阵型啊挺进。那、啊、其实他们波斯人当时这个。他们自己的战略其实是很正确的，就是靠人数碾压对方、包围对方啊。所以我这个他们先派出的是这个战车部队进行冲锋，希望用自己的战车部队来消耗对方的方阵。结果这个战车冲过来的时候啊，马其顿的阵营立刻让出了大量的缺口。这个牲口跟人不一样啊，这个冲锋的牲口如果是前方都是人的话，他就会只能照着人冲；但是，一旦冲锋的牲口看见人当中有空隙，出于牲口的本能，他们就会从空隙中过去，结果当这个马其顿方阵纷纷把这些缺口给让出来的时候啊，这些镰刀战车就是在没有在基本没有对马其顿人造成什么伤亡的情况之下，就从这些冲口缺口当中啊穿这个穿穿阵而过，结果穿阵而过的时候。这些驾车的士兵啊，就是这个啊，就是这个一脸懵逼、一脸懵逼、一脸懵逼的时候，就要调整战车的角度。但是战车冲锋起来很快，慢下来的时候再加速就需要时间。结果在他们冲过这个马其顿方阵的时候，速度就越来越慢。结果当刚刚通过马其顿方阵的时候啊，战车的就基本上停下来了。停下来之后呢？躲在方阵后面的这些轻装步兵就一起上啊，就把这些战车全都给解决了。结果一看这个啊，就被寄以厚望的战车部队基本上就是开战十分钟全军覆没。这个波斯军队这个大流士也是吓也是吓了一跳啊，然后立刻就命令自己的这个部队前线压上，尤其是重点进攻这个马其顿人的左翼，因为他们就希望能直接跟对方交战，然后把自己的这个人数优势给展开啊，然后包围对方。结果。打过去的时候傻眼了，就是一般来说，这个当时双方打仗啊，都是各自排成一条直线，然后往前这么冲，然后这么拼拼拼。结果这个波斯人他们冲过去之后啊，发现马其顿人没有排成一条直线，他们排成了一条梯形一样的斜线，就是这个方阵并没有成一个水平线反这个排列，而是成一条斜线排列啊，四十五度角啊。这样一来，就是这个马其顿人虽然人数很少，但是。造成了一个长达一公里的纵深。换句话说，当这个战当这个战线最中间的波斯军队跟马其顿人接触的时候，右翼的部队还要再前进一公里，才能再跟马其。才能再跟马其顿人余下的军队交战，这样一来就打了一个时，就用空间换了一个时间差。原先只需要双方接触来展开军队就可以包围马其顿人，但是现在因为对方排出来的是斜线阵型，自己的部队就不得不一直向前，再多前进一公里，等于又又这个给马其顿人争取了一些时间。那为什么马其顿人要争取到这一些时间呢？就是亚历山大本人了。啊，当时这个。马这个亚历山大本人在最右翼带的是这个马其顿的精锐骑兵。战斗一开始的时候，他没有选择让骑兵前进或者后退，而是集体开始向右转啊，就右转，开始慢慢悠悠的往右走。结果这个当时波斯人他知道这个这个。这个马其顿军队的大杀器其实就是在于他们的骑兵啊，所以说自己这个整个左翼的，就是面向马其面向马其顿人的左翼部队啊，纷纷跟着这个亚历山大的骑兵开始慢慢的向右移动，然后这个当时波斯人就是来负责盯住的。盯住亚历山大骑兵部队的人呐、啊，其实主要也都是骑兵为主啊，就是波斯人的这个骑兵主力，还有部分的这个步兵。那就在这个马其顿的这个军队在正面跟正面的方阵抵挡住了波斯人的正面，然后右翼的这个方阵啊，就是因为距离拉得太开了啊，然后这个波斯人一时半会儿没办法交战的时候，马这个亚历山大却慢慢悠悠的开始向左走啊，这样一来，这个波斯人就波斯人就懵了，说这是什么战术吧，没见过这个。首先是摆出一梯形。行作战，然后接着右翼是不管自己的中央，就开始慢慢往往右走。那不管怎么样吧，就是这个波斯军队就只能跟着马其顿人这么来啊，就慢慢的把这个就是自己左翼的步兵跟着这个亚历山大的这个骑兵平行移动。亚历山大等的就是这一刻。就是波斯人的中央部队在跟自己的中央部队缠斗，左翼的部队在这个追，在这个啊，就试图跟这个马，就是他自己排出来这个斜线阵型的左翼进行交战的时候，啊，因为自己的这个骑兵向战场的。战场的东侧移动，导致对方的这个对方一侧的部队也向东侧移动，生生的让波斯人自己把自己的阵型制造出了一个缺口。这个马其顿人等的就是这个缺口。结果就在这个亚历山大发现这个缺口拉的足够大的时候啊，这个所有的骑兵集体这个集体掉头，一起向这个缺口冲了过去。那当时波斯人反应过来啊，也是有数量庞大的这个骑兵迅速向这个马其顿的骑兵冲了过来，想缠战，因为他们自己也意识到。自己有这么一个缺口，结果当这群波斯骑兵冲过来的时候，就傻眼了。波斯人之前一直都没搞懂，骑兵明明是一个很快速的部队，为什么亚历山大的这个骑兵在移动的时候速度那么慢？结果，当这个波斯的骑兵冲到马其顿的骑兵跟前的时候，马其顿的骑兵又突然回转啊，就突然后退。结果，这个波斯人再往前冲的时候，就居然碰上了这个亚历山大一直隐藏在骑兵后面的一支方阵兵、一支方阵部队。其其实刚才就是因为人站在马上，人骑在马上是比这个站在地上的人要高的，所以其实，在亚历山大的骑兵平行移动的时候啊，是利用这个自己的身高优势挡住了藏在马匹后面的这些步兵。结果，当这个波斯人冲锋的时候，他们根本就没有意识到后面有步兵存在。这个骑兵正面冲击步兵的话，基本都是找死啊！而且，这个骑兵的优势是在于冲击力和机动性。真正在正面，真正跟那个步兵。发生正面战斗的时候，骑兵其实是不占优势的啊。结果这一次波斯骑兵冲上来，以为能遇到的是马其顿的骑兵，结果没有想到是隐藏在骑兵列阵后面的马其顿的步兵。结果这个波斯人自己的骑兵就生生的跟这个马其顿人的步兵搅在了一起。那马其顿的步兵迅速又从自己的这个步兵后面冲了出来，直插这个波斯人阵线的这个缺口。那当时这个亚历山大是自己是这个带头冲锋，然后身后的六千骑兵。就是这个不怕死的一样，就朝这个缺口冲过去。缺口的中心就是这个波斯指挥官啊，波斯古波斯皇帝大流士本人。那当时这个缺口打开之后啊，波斯的步兵没有办法及时还原，很快这个。马其顿的步兵，马其顿的这个骑兵就像砍瓜切菜一样，杀入了这个缺口，直指这个大流士的中央阵地。啊，当时大流士身边还有一万这个波斯，还有一万波斯最精锐的这个啊，这个不死这个波斯不死军团。但是不死军团的这个阵列拉得很开，所以短时间之内也没有办法挡住这次的骑兵冲锋。啊，结果在在这种混战当中啊，这个亚历山大向着这个大，向着这个大流士。丢出了一支投枪，结果这支投枪没有扎死大流士，却把大流士身边的一个指挥官给扎死了。这个结果，当时很多士兵不知情况，以为自己的国王被扎死了。这个本来就已经混乱的阵型啊，就发生了总体的崩溃啊。这个几十万大军就如此的崩溃掉。那这个时候，亚历山大大帝没有选择继续追击，而是迅速让自己的骑兵掉头去支援正在跟这个。波斯的这个主力部队缠斗的自己的步兵，那很快就是通过自己的这个骑兵跟步兵的配合啊，把这个攻过来的波斯军队一扫殆尽。啊，高加米拉战役前后持续将近三个小时，波斯人的三十万军队是树倒猢狲散，战场上留下的尸体呢就有将近七万具，还有超过八万人被俘。啊，当然这个马其顿这边伤亡也很大，有三千多人阵亡，还有五千多人受伤。但是这个以在正面战场以不足五万人的兵力击败三十万人啊，就是能打出这样的战果，其实也是很不错了啊。高加米拉战役其实也是在，这个西方军事史上第一次斜线战术的使用啊，就是通过制造自己部队的这个纵深，然后用这个空间换时间，为自己另外一侧的部队提供这个提供时间上的优势啊。然后这个利用，然后他同时也是利用自己的这个军队的机动性来制造敌人军队的。军队阵线的缺口，然后这个从里面打进去啊，所以说这一战可以说是亚历山大自己军事实力的一个集中展现吧。所以后来人就是在后来高加米拉战役，其实到现在啊，就是其实也是这个各国军队的这个军事学校都要学习的一场一场这个战役，因为它确实是太精彩了，然后里面有很多的这个啊军事思想在里边。那这一战之后啊，啊可以说波斯帝国就已经名存实亡了。为什么呢？就是波斯军队波斯最像样的军队，此刻已经全军覆没啊！这个，他之后再也没有办法集中起来。什么像样的能力在跟亚历山大的部队作战了？那接下来亚历山大是又花了几年的时间呀、啊，逐步吞并了整个波斯帝国啊。大流士本人也是被自己的部下给杀死啊。亚历山大在俘虏了大流士，就在在这个接到了大流士的尸体之后，对大流士的尸对大流士进行了这个皇室礼仪的这个厚葬啊，用以安抚这个波斯贵族。同时，他亚历山大自己也娶了大流士的女儿作为自己的老婆啊，因为他鼓励是这个民族融合、就是就是鼓励这个，就是要尊重波斯人啊。所以说，这个亚历山大他虽然他虽然说是一个军事打仗为主的这么一货啊，但他其实这个在文化还有政治治理上、啊，其实也是非常具有先进性的。就是他其实并没有作为他并没有以一个统治者的身份对这个被统治的民族进行什么特别惨无惨惨绝人寰的压压制啊，还有这个啊压制和这个和这个啊就是暴政统治啊，反而他是这个主动学习波斯的文化，同时鼓励马其顿的贵族跟波斯的贵族通婚，然后这个利用波斯的行政官员帮。协助了治理这个占领的波斯领土啊，所以说虽然在这个亚历山大在攻占期间<咳>、占领期间是这个占领了大量的敌人的土地啊，但是这个中期来讲，就是这半被占领区域这个没有发生过什么大规模的人民战争，这个跟亚历山大自己的这个当时的这一套制度啊还是有还是有关系的。那随着这个军队逐步向东打的时候啊，亚历山大最终打到了印度河流域啊，打到了现在的印度。那最终是这个，在击败了印度的，在最终击败了这个印度和流域的抵抗之后啊，他也是在印度和流域又建立起了一批希腊化的殖民地。但是在这个时候啊，他的军队不愿意再走下去了啊。此时距离他离开。离开欧洲，然后一直打到印度河流域，已经过了将近十年的时间啊！很多的士兵都是这个不想再继续走下去，想要回家了。那这个亚历山大就是之前啊，其实越往越往东打，这个亚历山大的这个部队其实就越来越有不满啊，甚至中间还发生过几次哗变，都被这个亚历山大给这个镇压下去。那么在这件这次在这个印度河事件之后，这个印度河流域的这次哗变之后呢，当时亚历山大。也意识到他的军心已经这个可以说是快没有了啊，这个军队的军队的这个耐性快耗尽了，打了十年的仗，所以说他也这个选择啊这个。他也选择把自己的军队分成几部分，就向回撤军，就不再继续前进了。所以说，亚历山大大帝的这个治帝国呀、啊，也止步于现在的印度河流域啊。但即便是如此啊，他此刻建立了一个世界从来没有目睹过的一个大帝国，就是西边一直是现在的西这个巴尔干半岛的全境，东边是一直到了印度河流域啊，南边是到了埃及，北边是到了高加索山脉啊，可以是一个横跨欧亚非的一个超大。大帝国，那他在这个回师的时候，啊，他在这个回师的时候呢，把军队分成三个部分啊，就慢慢的这个回国，然后这个一路上呢，他一路上他也是在各地进进行了一些改革，啊，同时也是杀掉了一些腐败的官员啊，可以说也是把自己的这个帝国国内的形势给。给这个稳定住。那其实，在这段期间，这个其实，在这个因为亚历山大自己怎么说呢？他就是一个为了战争而生的人啊，他就是一个为了征服波斯帝国而生的人。其实，在征服波斯帝国之后，亚历山大他自己可能也是想看一看世界的尽头在哪里，所以说他也是继续向东打。那此刻，这个眼看他现在不得不回军呢，回军途中，这个亚历这个亚历山大其实他自己的意志也是很消沉的啊，再加上在这个时候。再加上在这个时候，他自己的这个好朋友啊，就是有自己的一位好朋友也得了疾病病逝。其实亚历山大在这个不断不断东征的过程中，很多曾经跟随他自己的这个幼年的时期的朋友啊，还有这个立下彪炳战功的老将啊，都是这个中途病逝啊、战死啊。所以说他也是这个啊，就是越打他自己认识的人越少，然后他自己在战争中因为经常冲锋身先士卒，其实也是受了不少的重伤啊。他这个此刻就是终于这。这个慢慢撤军的途中呢，其实又这个自己仅剩的一些好朋友，尤其是他最好的朋友，也是得了疾病病死啊。所以说他的这个身体，他自己本人的精神状况和身体状况也是越来越差的。那他就是到达巴比伦之后。当时马其顿帝国的疆域并没有扩展到现在的阿拉伯半岛，他其实想要继续把这个阿拉伯半岛再征服。但是就在出兵前夕啊，他的健康突然恶化、啊、就在这个公元前三百二十三年的六月十一号这一天啊，亚历山大就病逝在巴比伦的这个王宫里边、啊、亚历山大当年多大呢？三十二岁、啊、一个三十二岁的人，就是继位十年之继位十二年之后啊。继位十二年之后，他是这个建立了一个从希腊一从希腊延伸到印度河流域的这么一个庞大帝国，啊，当然他对于很多地方的统治，按照现在来讲，不能算是直接的。直接的这种统治吧，更多的一方面情况是利用附庸国的方式来统治。比如说，在自己的这个希腊境内，它其实是这个很多城邦，并不是直接直属于马其顿的行政啊，它算是马其顿的附庸国啊。这个亚历山大自己不，这个军队的主力还是依靠的这个马其顿人啊，而且马其顿人其实这个不停的打仗，不停的消耗人，也是从国内不停的这个输送输送这个大量的人口啊，帮助这个。来帮助这个补补充这个军队的兵员啊，包括在亚历山大东这个远征的时候，当时在希腊境内也有一起一些城邦发生过反叛，不过亚历山大还是留在希腊本土有将近一万五千人的军队啊，基本上能把这些啊这些这个啊敌人就把这些反抗势力给镇压下去，啊，可以说这个亚历山大花了十二年的时间吧，是终于是建立起了这么一个庞大的帝国。那亚历山大死了之后呢？因为他自己当时的这个后人年龄还小，然后他手下有很多很强势的将军，所以在亚历山大死后，他的帝国也发生了分裂啊，分裂成了四个帝国啊。在最东边的呢，就是安这个啊塞琉古王国，然后在这个中亚，就是现在的这个中东地区呢，大概是这个啊，就是现在中东地区吧，是安条克王国啊。在埃及这个地方呢，是托洛密王朝，然后在马其顿自己呢，还有一个马其顿王国啊。其实这些王国各自的头领都是马这个都是亚历山。手下当年那些最优秀的几位将领啊，就是这些将领把他的帝国给瓜分了啊。Uh 虽然说亚历山大的帝国这个崩溃的速度就跟他建立这个帝国速度一样快啊，但其实亚历山大的这个帝国在人类历史上来讲都是十分重要的，就是他首先促促进了东西方文明的交流和传播。那他所到之处是把希腊的文明，还有希腊的就是希腊的文明啊，传遍了当时他的帝国领地之内。那同时，他也向希腊境内输送了很多这个。输送了很多来自东方的文化啊，包括这个后来他的帝国分裂之后各自的政权呀，很多都是以这个就是地方的贵族势力跟马其顿贵族联合起来执政，所以说极大程度上是促进了文化的这个文化的融合。那可以说当时这个亚历山大自己的这次征服呀，也是促进了中古世界一次比较大规模的跨越三大洲的一次文明的传播啊。那这个传播影响其实还是蛮深远的，就是其实这个世。界上并不存在什么纯种的民族，或者说纯种的文明，其实都是在不断交换、不断互相学习啊、不断互相吞并的过程当中，产生了我们现在的民族和现代的文明。那马其顿亚亚历山大大帝此就他这,这一次的这个十二年的征服啊，其实也是。啊，这个亚洲、欧洲还有非北非啊，文明的一次大融合啊，在这一次在对于人类历史的影响可以说是极为深远的。虽然说这个帝国很短命啊，但是因为亚历山大自己啊，自己本人是受的这个亚里士多德的教这个教导啊，同时自己对于异域文化也也有一种这个好奇、愿意学习的心态啊，可以说他自己虽然是作为一个军事统帅，还有一位国王，但他其实也是。为这个，他其实也是为这个啊，整个希腊文明或者说对整个人类文明的一个发展吧，他做出了一个杰出贡献啊，在这个文化交流的这个方面，啊，同时亚历山大本人啊，他自己也是西方第一位被称为大地的统治者 ，Alexander the Alexander the Great， 啊，为什么称他为大地呢？首先，他作为一位军事指挥官啊，啊。他的战绩是前无古人，后面也很少有来者。首先就是亚历山大这一辈子没有打过任何的败仗啊，这个而且在大部分的战场上，他的军队都是处于兵力上的下风，他都能以少胜多，没有输过任何一场战役。啊，同时他自己也是。改进了当时希腊人的军队啊，然后这个形成了一支这个适合自己，形成了一支当时世界上战斗力比较强的职业化的军队。而且这个<咳>亚历山大自己的这个军队，早期是希腊人的同盟军队，到了后期其实也融合了很多东方民族，比如说波斯人的雇佣军在里边啊，是一个多民族的军队。他作为一个军事统帅将领，还能指挥这么一支多民族军队有效作战啊，其实也是能侧面看得出来他本人的人格魅力。还有他的这个治军能力。那当然，这个亚历山大他自己也并非是没有没有缺点啊。啊，亚历山大自己本人他在性格上啊，在性格上是有一定的残忍性的。就是当自己的这个士兵或者将领啊，就是发生哗变，他一般都是选择把这个带头者给这个直接处死。就无论你是这个有多少的军工，或者说你跟我关系有多亲啊，他都是这个直接给对方处死。那同时，他本人也是这个。作为一名军队的指挥官啊，这个经常是冲锋陷阵啊，当然很勇敢，但是就是他自己其实在这这方面也也不负责。就是万一他真的战死了，这个军队就散架了，然后这个军队一散架，这他下面这些兵也都完了啊。所以说现在这个现在的军队也不鼓励这个就是总指挥官带头冲锋啊，就军团司令带头冲锋这种事情也都是不鼓励的。带头冲锋这种事一般都是第就是一般都是下层军官去做的，这个上面的军官很少出现带头冲带头冲锋的情况。啊，包括在这个现代的这个战争中啊，就是像在这个啊国共内战期间啊，第二次国共内战期间，在这个啊。在这当时的这个中原中原扫，就是这个山东扫荡的时候，当时国军的这个黄百韬啊，黄百韬作为一个集团军，作为一个军兵团司令啊，这个带队冲锋也是创下了国军的一个一一一一一个那个先例啊，这也是大可以看得出来，就是作为一个军队的总总指挥啊，就是有些时候是不鼓励你这个身先士卒的，为什么呢？就是万一你真出什么事儿了，这军队这军队就是这个啊，有有有有影响有问题啊啊，当然这个不管怎么说吧，亚历山大其实还是。一位很值得敬佩的人物啊！首先很年轻，二十岁的时候继,继承帝国，三十二岁的时候病逝、啊、死的时候是只有马其顿这么一个国家，病逝的时候他的帝国是横跨了欧亚非亚。作为一个征服者和一个军事家啊，在这方面嘛，这个亚历山大的功绩是前无古人，后面也很少能有来者啊！当然，在这个文化交流方面，他也是做出了一些杰出贡献啊！所以说。啊，马这个虽然说他是一个马其顿人啊，但是在很大程度上来讲，我们可以说亚历山大是最后的一位希腊人，因为毕竟马马其顿也是一个希腊化的国家，他所建立的帝国其实也是一个希腊化的融合性的帝国。那所以说，在这一方面来说，亚历山大帝国也象征着希腊文明的最后一次余晖吧。啊，在亚历山大大帝之后啊，这个希腊再也没有一个再也没有任何一个势力能够。就是能能够把这个希腊再次带向一个全盛的时期，那其实也就是在亚历山大大帝过世之后啊，他的这个帝国陷入分裂，陷入了无尽的内战当中，很快各自的帝国也是这个领土缩水，最终马其顿帝国还有。最终，马其顿帝国、安条克王国还有托勒密王国是被后来崛起的罗马共和国给灭掉。啊，其实就是在亚历山大东征的时候啊，在西方的亚平宁半岛，一个叫做罗马的小城邦也已经满也已经崛起。那它从罗马的这个泰伯河流域逐步扩展到了现在意大利，就是意大利本土亚平宁半岛的全境时期。那很快，在亚历山大帝国。灭亡之后，灭亡灭亡这个三百年之后啊，一个比亚历山大帝国更为庞大、更为复杂。更为辉煌的帝国——罗马帝国，去这个终于崛起，建立起了人类历史上第二个横跨亚洲、欧洲、非洲的庞大帝国。那这个就是下一下我们下一段的故事了，就是这个下一段啊、呃，下一个欧洲史，我们讲的是这个罗马帝，就是下接下来两期到三期吧，其实都是讲的罗马帝国。啊，下一期就是讲的是这个罗马共和国时期一个非常重要的战争啊——布尼战争。那今天关于亚历山大大帝的故事。啊，亚历山大大帝的故事到此为止，啊，感谢大家的收听。